0: Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui au cœur des années 1930, assister aux derniers instants, hélas, à l'accident terrible, tragique de la reine Astrid, la reine des Belges. C'était en août 1935. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Mais voyez comme ils sont beaux, radieux, ils sont éclatants de santé ce jeune couple en tenue montagnarde, ce jeune couple parti pour son dernier jour de vacances à l'assaut d'un sommet alpestre, ce sont le roi et la reine des Belges. Léopold III et Astrid, en ce mois d'août 1935, ont passé quelques jours dans les Dolomites avant de venir se reposer en Suisse, près de Lucerne. Non, mais regardez là cette sublime Astrid, celle que toutes les rédactions d'Europe ont longtemps surnommée la princesse du Nord, ben oui, il faut vous dire qu'elle est scandinave, elle est suédoise. Cette princesse du Nord est devenue la reine de cœur quand elle est montée sur le trône aux côtés de son mari. C'était au moment où son beau-père est décédé. Son beau-père est le roi chevalier Albert Ier, lui-même adepte de l'alpinisme et qui est mort accidentellement au cours d'une escalade au milieu des rochers de Marche-les-Dames, près de Namur. Même en vacances, les servitudes du métier de souverain ne sont jamais loin. Vous savez, la semaine précédente, le jeune roi Léopold, vous avez donc compris qu'il ne règne là que depuis 18 mois à peu près, Léopold a dû faire l'aller-retour à laken près de Bruxelles, pour recevoir officiellement le président de la République française, à l'époque Albert Lebrun. Seulement depuis trois jours, il est de retour et ce sont maintenant les vacances totales. Même les enfants, Joséphine Charlotte, qui va devenir grand grande-duchesse de Luxembourg, Baudouin et Albert, qui tous les deux seront un jour roi des Belges, même les enfants sont rentrés à Bruxelles où ils attendent sagement leurs parents. Autant dire que les vacanciers prennent du bon temps, ils sont presque des estivants comme les autres, quand on les croise on ne peut pas forcément les reconnaître, chaussés de leurs bottines et couverts de leurs leur et, et couvert leur vêtements de montagne. Ils viennent de sortir de leur villa de Orf. Le roi est en train de, de s'installer au volant de sa voiture de sport. C'est un superbe roadster américain qu'il met un point d'honneur à conduire lui-même. Ce qui veut dire que le chauffeur, parce qu'il y a quand même un chauffeur, va devoir monter en postillon dans le Spider. Le Spider, vous savez, c'est cette sorte de mal arrière doté d'un petit siège d'appoint qu'on déplie pour les passagers de fortune. Évidemment, ça n'est pas très confortable. Le moteur, le surpuissant moteur, est déjà en train de vrombir. Et la reine, me direz-vous, et la jeune reine Eh bien, la reine Astrid prend son temps. Elle profite du bon air, du soleil ardent. Il fait un petit peu frais tout de même dans cette montagne. Il a plu une partie de la nuit. Elle a donc revêtu un tailleur de laine assez douillet. Elle sourit. Oh. Quel sourire et puis quel regard, bleu, intense Pas étonnant qu'elle traîne souvent dans son sillage toute une meute de photographes comme aimantés par ses yeux, les plus célèbres d'Europe, il faut vous dire que ceux de Michel Morgan ne sont pas encore connus en ce mois d'août 1935. Bref, Léopold fait ronbir, ronfler le moteur, il s'impatiente quand même, Astrid monte à côté de lui dans l'auto décapotable, décapotée devrais-je dire, elle décoche à son époux un regard plein de malice et de tendresse mêlée, ils ont beau être mariés depuis 10 ans, ils s'aiment toujours comme, euh, comme euh, au premier temps. Le coupé sport démarre, il va serpenter déjà sur la petite route de montagne. Il y a là des sapins, des lacs, un paysage pur. Astrid pourrait, à peu de choses près, se croire dans sa Suède natale. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors justement, parlons peut-être de, des origines de, de cette reine Astrid, elle, est, elle a vu le jour 30 ans plus tôt à Stockholm, le 17 novembre 1905, dans le foyer du prince Charles de Suède, qui est le second frère du roi Gustave, Gustave V. C'est une enfance, comment la définir, une enfance heureuse, une enfance absolument paisible et studieuse, entre l'enseignement traditionnel voulu par la mère d'Astrid, la princesse Ingeborg, et puis de belles vacances à Friedheim l'été, dans cette résidence nichée parmi les pins et les bouleaux, tout près de lacs magnifiques. C'est chez sa sœur Margrethe, qui est devenue princesse de Danemark, que pour la première fois... La belle Astrid a rencontré le jeune, le timide prince tout blond dont son cœur s'était pris aussitôt, l'héritier du trône de Belgique, le prince Léopold, duc de Brabant, qui de son côté a ressenti un véritable coup de foudre pour la jolie, que dis-je la jolie, pour la très belle suédoise. On verra bientôt Léopold multiplier les séjours en Suède. Cette histoire est un véritable conte de fées. Vous savez, une de ces histoires d'amour partagées assez rares dans, dans le monde très contraint des cours d'Europe tout à cette époque-là. Le roi des Belges va finir par annoncer les fiançailles de, de son fils et de la princesse Astrid. C'est le 20 septembre 1926, je cite le roi, le roi des Belges « La princesse Astrid est une jeune fille d'une grande culture, d'une grande simplicité et qui possède de grandes qualités de cœur. Elle a été élevée dans un pays démocratique comme le nôtre et elle n'aura aucune peine, j'en suis convaincu, à s'adapter à notre vie nationale et à conquérir toutes les sympathies de notre pays. Les deux jeunes gens se sont souvent rencontrés depuis six mois Ils ont eu l'occasion de s'apprécier et de bien se connaître C'est en toute liberté, en toute indépendance que chacun d'eux a pris la décision d'unir leur destinée cette union est un mariage d'inclination, précise le roi. Ça, c'est quand même assez assez rare pour être souligné à l'époque. Donc, les deux tourtereaux se sont fiancés. Ils ont respectivement 25 et 20 ans. Ils sont, je vous l'ai dit, beaux comme le jour. La presse unanime en fait immédiatement ses chouchous. Ils vont se marier dès novembre. Vous allez me dire pourquoi attendre. Mariage civil à Stockholm, le 4. Mariage religieux à Bruxelles, le 10. Peut-être comme toute la plus belle fête de toute l'histoire de la Belgique. Beaucoup de grâce et de majesté contenue dans ce premier mouvement du Concerto pour piano de Francis Poulinque. C'est Louis Lorty qui était au piano, accompagné par l'orchestre philharmonique de la BBC, sous la direction d'Edward Gardner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je me rends compte que j'ai peut-être été un peu rapide sur le mariage. On devrait dire les mariages. Un mariage civil, encore une fois, à Stockholm le 4 novembre 1926 en présence des souverains de Belgique, Suède, Danemark, Norvège. Enfin, on va dire toute la Scandinavie et le Benelux se sont donnés rendez-vous dans la vaste salle des états généraux de, de Stockholm. Un carrosse d'or entouré de valets. Vous savez que c'est le, le charme de ces monarchies du Nord, d'être à la fois très simple dans la vie quotidienne et très fastueuse les jours de, de grandes fêtes. Ce carrosse d'or a emmené le duc et la duchesse de Brabant chez le duc de Vestrogoti. Euh, arrivé du couple à Anvers quatre jours plus tard, le 8 novembre 1926, sur le yacht Fidja. La foule est considérable tout le long du débarcadère. On agite des petits drapeaux, etc. Les tourtereaux s'embrassent longuement sur la sur la passerelle. Euh, et évidemment, tout ça déclenche des ovations répétées. Astrid, d'emblée, d'entrée de jeu, a touché au cœur le peuple belge qui apprécie cette princesse cette princesse amoureuse et qui lui, et qui lui donne beaucoup d'amour. Elle le rend bien au peuple, il faut vous dire. Réception à l'hôtel de, de ville d'Anvers le 10 novembre 1926, bénédiction nuptiale à Saint-Michel-et-Gudule et, -Gudule et la, la foule se presse. On n'avait pas vu de cérémonie aussi fastueuse que le mariage religieux à Bruxelles depuis celui de, de Léopold II avec l'archiduchesse Marie-Henri une union très heureuse dont vont donc naître, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, trois enfants. Euh, Joséphine Charlotte qui va être euh, la grande duchesse de Luxembourg un jour, euh, elle épouse euh, Jean de Luxembourg, Jean de Nassau, Baudouin, qui épousera Donia Fabiola de Mora en 1960, qui deviendra le roi le roi Baudouin Ier. C'est à sa naissance, à la naissance de Baudouin, qu'Astrid a dit « cette fois, vraiment maintenant, je suis belge ». Et oui, elle a donné un héritier à la couronne. Et puis, le petit frère Albert, qui deviendra le roi Albert II, bien entendu, hein, l'avant-dernier roi des Belges, le père de l'actuel souverain. Léopold et Astrid s'installent donc à Laeken dans cette somptueuse demeure, avec ce jardin et ses serres absolument extraordinaires, et Astrid a bien l'intention d'élever ses enfants euh, de façon très moderne, comme on pouvait le faire en 1935, en s'impliquant euh, autant que sa mère s'est impliquée dans sa propre éducation. Euh, finalement, elle, elle reproduit le modèle, si vous voulez, or dans la foulée, le destin va précipiter les choses, puisque dès le 17 février 1934, le roi des Belges décède donc dans, un, dans cet accident d'escalade dont je vous parlais. Il était passionné d'alpinisme. Et dès le 23 février, c'est-à-dire 5-6 jours plus tard, le Parlement, les, les députés et les sénateurs désignent son fils aîné comme le souverain nouveau, le nouveau roi des Belges, qui régnera donc sous le nom de Léopold III. Astrid devient reine. Et elle est d'emblée associée au pouvoir par son époux. N'oubliez pas là encore qu'on est dans ces années 1930 qui veulent tout moderniser, tout révolutionner. D'une certaine façon, le principal rôle d'Astrid, c'est de soutenir. Léopold, mais il lui arrive aussi d'assister à un certain nombre de cérémonies, d'inaugurations de monuments ou de musées. Je vous l'ai dit, elle est la reine du cœur pour les pour les Belges. Elle voulait faire le bien, explique ceux qui l'ont connue. Je cite par exemple le comte Sforza qui dit « Chaque geste, chaque sourire d'elle avait l'air de dire « Je suis heureuse. Que puis-je faire, mon Dieu, pour que tout le monde soit heureux et pour faire disparaître le plus de souffrances possible » Dites-vous que dans cette période de la Grande Crise, dans ces années 30 tellement dangereuses, la vie n'est pas facile pour tout le monde. Je vous donne une anecdote, il y en aurait 50 à raconter. Un jour, dans le très abondant courrier qu'elle reçoit, qui est presque un courrier du cœur, on pourrait dire, Astrid tombe sur la lettre de l'épouse d'un chômeur qui lui raconte un peu sa vie, qui lui dit que pour qu'elle se fasse une idée, son mari est facile à imaginer, il a exactement la même taille que le roi, dit la dame en question. Eh bien, le soir même, lorsqu'il est rentré dans ses appartements, Léopold a vu qu'il <rire> y avait des coupes claires dans sa garde-robe. Il manquait beaucoup de costumes, Il était furieux, inutile de vous dire, mais ça vous donne une idée. Ce sont bien sûr ce genre de... Ce sont ces anecdotes-là que, que la presse répète à l'envi et qui vont faire la grande popularité de celles qui, d'une certaine manière, pourraient un peu être comparées à ce qui, dans les années 80-90, sera le lot de, de Lady Dye en Grande-Bretagne et dans le monde entier. La princesse du cœur, la reine en l'occurrence, la reine de cœur. Astrid s'illustre en organisant au début de l'année... Euh, 35, une grande collecte d'argent et de vêtements au profit des personnes touchées par cette fameuse et terrible crise. Elle démontre constamment sa, pré sa préoccupation hein, des, des problèmes des gens, notamment des plus, des plus démunis. Et lors des voyages officiels qu'elle peut effectuer avec son époux à l'étranger, elle n'en charme pas moins les grands de ce monde par ses sourires, par sa gentillesse, sa simplicité, euh, etc. Un jour, elle est avec sa sœur dans une maroquinerie et elle est tentée par un... Un très joli sac. Oh non, dit-elle en suédois à sa sœur, pour que la vendeuse ne comprenne pas. Ah non, c'est trop cher, dit-elle. Et à ce moment-là, la, la vendeuse pique un phare, si vous me passez l'expression. Elle est prête à s'évanouir. Mais qu'avez-vous, demande Astrid. C'est que, madame, répond la vendeuse, je connais le suédois. Eh bien, je suis navrée de vous le dire, mais c'est cette reine presque parfaite que maintenant, nous allons devoir accompagner dans la mort. <truits> et Transfiguration, le sublime poème symphonique de Richard Strauss. C'est Karayan en personne qui dirigeait le Philharmonique de Berlin. Alors, nous sommes de retour en Suisse hein, sur notre petite route, là, très sinueuse en montagne, à la demande de Léopold, Astrid a sorti une carte routière de la boîte à gants. Il faut vous dire que le roi est un petit peu perdu et qu'il attend une indication rapide. Seulement, voilà Lire une carte, ce n'est pas tellement le fort de la jeune reine, disons-le. Elle hésite, elle fronce les sourcils, puis en plus il y a les à -coups de la route. Vous imaginez, le roi commence à s'impatienter et tapote sur le, sur le volant. Euh, il soupire, le roi Léopold, et sans ralentir pour autant, le voilà qui maintenant tourne les yeux vers la carte. Oh Un instant seulement Une seconde ou deux d'inattention, mais c'est déjà trop tard, parce que le moteur est très puissant il y avait là un virage que le roi n'a pas vu à temps et le roadster heurte le parapet au bord du ravin, il échappe complètement au contrôle du pilote et le véhicule devient fou, il dérape, il fait un tête à queue, il glisse sur le talus et s'en va heurter très violemment un arbre avant d'aller buter ensuite contre un autre à 15 ou 16 mètres et puis euh, il capote ce véhicule et il vient finir dans les roseaux près du lac. Les occupants de la décapotable ont été éjectés, vous pouvez bien l'imaginer. Le premier à reprendre ses esprits, c'est le chauffeur qui se trouvait à l'arrière dans le Spider. Lui n'est pas blessé, il a cours vers le roi et la reine qui sont maintenant étendus là tous les deux sans connaissance dans un verger. C'est une vision de cauchemar pour cet homme dont on imagine l'émotion. La stupeur horrifiée lorsqu'il tombe sur ces deux corps royaux inanimés, ensanglantés Quel contraste avec le paysage qui, lui, est toujours aussi serein, ensoleillé et rempli du chant des petits oiseaux deux voitures se sont arrêtées sur le bord de la route et puis une troisième. Elles étaient pas très loin derrière le derrière le roadster du, du couple royal et bientôt on s'attroupe et on échange des renseignements. Et le bourg le plus proche, c'est Kusnart, où d'un des témoins est déjà parti pour essayer de, de s'enquérir d'un médecin. Et quand le médecin arrive, en écartant les, les badauds qui maintenant sont assez nombreux, il trouve le roi Léopold qui est là, qui a repris connaissance. Il est agenouillé près de sa jeune épouse qu'il tient dans ses bras. Il les traîne il la supplie de se réveiller. Mais la reine Astrid ne bouge plus. Et le médecin qui s'est approché examine maintenant la reine. Il secoue la tête, elle est morte. C'est une chose incroyable, la plus vivante, la plus éclatante des têtes couronnées qu'on ait vu depuis longtemps. Et là, sans vie, dans ce verger de montagne où la stupeur est en train de faire place à la désolation. Le roi n'a été blessé que légèrement. Il accompagne la dépouille de, de sa femme, de sa reine, de son astride du Nord, que personne, surtout pas lui, ne peut imaginer défunte. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors je ne vais pas multiplier les grandes phrases, mais je vous le dis tout simplement pour la Belgique, pour la Suisse, pour l'Europe royale et pour l'Europe tout court, pour le monde entier. L'annonce de cette mort euh, brutale, de cette vie tellement euh, favorisée, radieuse, de cette vie tellement bonne, fauchée de cette façon, va faire l'effet d'un coup en plein cœur. Je cite le grand reporter Alberic Cabet qui rappelle la cérémonie d'obsèque du roi Albert Ier que la présente consolante d'Astrid avait à l'époque littéralement illuminé. La jeune reine, la jeune mère inclinait son clair visage sous les voiles et dirigeait le geste d'amour de ses enfants vers tous les enfants qu'on lui tendait, dit-il, écrit-il. Elle passait dans le carrosse des jours d'histoire précédé de son roi à cheval et l'on courait derrière la double haie de garde pour tenter de la voir encore si fine, si grave, si tendre, si belle. Ah Comme tous ceux qui ont à cet instant connu la magie de ce printemps royal, ont reçu en plein cœur la nouvelle de l'aveugle tragédie des choses où s'éteint une radieuse lumière ça va être encore écrire en 1935 le cercueil scellé de la reine Astrid celle que les belges désormais n'appellent plus que hein c'est le petit le diminutif bruxellois notre petite Astrid le cercueil quai est arrivé par le train à 6h du matin dans la capitale on l'a chargé sur un corbillard qui l'a conduit jusqu'au palais royal à travers une ville en pleurs, terriblement silencieuse et dont tous les réverbères ont été voilés de crêpes noires. Au palais, dans la salle du penseur, le cercueil est rouvert et apparaît déjà embaumé le cœur que l'on revêt d'une robe de soie blanche semée de bouquettes violettes, un crucifix d'argent sur la poitrine. Les traits de la princesse du Nord sont inchangés. Oh, si j'osais, je dirais qu'ils sont peut-être même plus purs encore. Avant que Nantes cette foule anonyme qui, trois jours durant, va maintenant défiler devant la dépouille. Le jeune roi est là, seul, tout seul, qui veille sa femme, qui vacille sous le double poids de sa peine, évidemment, et de la culpabilité qui le ronge. Mais pourquoi a-t-il pris le volant ce matin-là Il aurait dû le laisser au chauffeur. « C'est le destin, » murmure-t-on pour le rasséréner. « Sire, croyez-nous, ça n'aurait rien changé !» Lui sait bien ce qu'il convient d'en penser. Franck Ferrand, sur Radio Classique. C'est dans les années 30 que les photographies de presse sont devenues de plus en plus incontournables. Vous savez, elles sont devenues très, très populaires dans la presse écrite. Il y avait déjà à l'époque un large réseau de photographes, d'agences de photos, etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut replacer ce que j'appellerais l'affaire Willy Rogue. Il faut vous dire qu'une série de six clichés Principalement des photos de la voiture complètement démolie, émergeant du lac, mais également des photos du corps de la reine au moment où il est déposé dans un cercueil. Ces clichés pris par Willy Rogue, qui est un étudiant en médecine de 25 ans, habitant de Kusnacht, euh, ces, ces photos ont commencé à, à circuler. Le matin de l'accident, Rogue a reçu un appel téléphonique de son père qui lui expliquait qu'un accident impliquant des gens très haut placés venait d'avoir lieu et il lui a suggéré de se rendre sur place pour prendre des photos. C'était quand même une drôle de façon de faire, mais aujourd'hui on trouve ça assez terrible. Remettez-vous encore une fois dans le contexte tout à fait nouveau, tout à fait inédit de la situation en 1935. C'était sans doute différent. Bref, Willy a fait ses fameuses villes, devrais-je dire, a fait ses fameux clichés. Il fait développer les photos avant de les proposer à un journaliste de l'agence suisse Photopresse. Seulement, Rogue va également les vendre à Associated Press au prix de 100 francs suisses la photo, ce qui est considérable. Associated Press également va payer à Rogue une course en taxi vers Zurich pour récupérer les clichés chez Photopresse. Et c'est à ce moment-là que Rogue reçoit un appel du ministre belge des Affaires étrangères, Paul-Henri Spack, qui le prie au nom de la famille royale de ne surtout communiquer les clichés à personne trop tard, explique Vili. Les photos sont déjà à Londres, mais il explique qu'elles ont été prises à une certaine distance, que ce ne sont pas des photos à sensation. Il n'empêche, les journaux du monde entier annonçant la mort de la jeune reine vont mettre presque tous en première page ces fameuses photos de Vili Rogue. On peut dire que c'est le premier accro, c'est le premier scandale né de photos à sensation. C'est le début de, de tout ce que vous savez, de tout ce que vous connaissez. Nous parlions tout à l'heure de Lady alors là, véritablement, elle a connu, elle, l'explosion du phénomène. Et voici, sans ces photographes aujourd'hui, ce qui est assez rare pour être souligné, Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Merci Franck. Effectivement, je vous retrouve dans quelques instants dans Tempo.